1: Ingrid, Oi. que alegria! Cadê tu? Eu não tô te vendo. Eu tô aqui, eu tô te vendo. Ah, agora eu tô te vendo! <risos> Ai, Ingrid, eu preciso confessar uma coisa no início da conversa. Estou morrendo de inveja de vocês que já estão sem máscara, ao ar livre. E no verão, são muitas coisas, muitas coisas estão acontecendo aí que estão
2: longe de acontecer aqui. Exatamente, a gente finalmente... Tem quase 70% da população de Nova York já vacinada. Algumas coisas já estão voltando a puro vapor. O verão, os shows, está todo mundo se reunindo. Óbvio que todo mundo com a carteirinha né, que pede comprovação. Mas, assim, a vida está voltando ao normal, finalmente. Restaurantes voltaram? Restaurantes voltaram, atendimento dentro e fora... É, em alguns locais, agora dentro, você nem precisa mais usar máscara, tipo, quem trabalha, restaurante, uhum. quem trabalha no restaurante quem trabalha não precisa mais usar máscara, você pode, assim, acho que órgão público, meio que metrô, as pessoas ainda se sentem assim, tem algumas pessoas que estão sem máscara, eles pedem pra usar aqui e ali, mas se você tiver vacinado, você não precisa. Eu ainda tô meio, né, fazendo a neurótica, tipo assim, ah, meu Deus, eu tô vacinada, mas eu ainda tô com medinho. Nunca é demais, né? Cuidado, nunca é demais. Ah. Eu fico pensando
1: nisso, assim. É... Tem coisas que eu fico pensando que eu acho que não dá mais pra tirar máscara, assim. não dá mais pra viajar de avião sem máscara. Não. Tem algumas profissões, uma amiga minha que é maquiadora, que falou assim, cara, eu não quero mais trabalhar sem máscara, porque eu não quero eu ficar respirando na, casa, na cara do ator, nem o ator falando no celular, assim, ó, eu maquiando, com o na minha cara. Entendeu? Exatamente. Não dá mais. Parece que a coisa da máscara. A tomou a consciência que sim, de que vai, vai ficar, mesmo que o Corona vá embora, acho importante, assim, em alguns
2: lugares uhum. e algumas profissões, né? E eu acho que também virou parte da nossa vida, né? De uma certa forma, eu era aquela coisa, tipo, o óculos. Ah, eu preciso dos meus óculos, não sei quando usar, não sei o quê. Você vai, acha e bota ali, eu lembro e bota. Agora a máscara virou tão parte das nossas vidas que, tipo assim, eu preciso ir ali na rua. Ah, não, calma, olha a máscara. Aí você sai sem máscara e tem gente lá de fora que está de máscara, a pessoa te olha, tipo assim, calma aí, o que, que eu esqueci, sabe? Acho que virou meio que parte da nossa vida, né? É, eu... Eu tenho
1: pavor, as pessoas nem chegam perto de máscara, sem máscara, perto de mim. É. Eu, tipo, eu, experimento, eu peço para botar, eu e eu assim, se eu vou sentar, eu tô trabalhando, né? Uhum. Então a gente, é, a gente tá lá, todo mundo trabalhando, todo mundo de máscara, tira, começa a cena, a gente tira a máscara, fica só a gente sem máscara, uhum. toda a equipe, toda a é, gente, todo mundo testado, três vezes por semana, enfim, é um protocolo bem rígido, mas se a gente tá na hora, sei lá, na sala do, de estar, que a gente tá fazendo, esperando, e tem quatro atores na sala, se eu vou tomar um chá ou uma água, eu me levanto, vou pra porta, vou pra longe, uhum, até continuar uhum. conversando. Bem longe das pessoas tomando meu cafezinho, no chá. Tipo, eu não me imagino sentada perto das pessoas, assim,
2: igual a gente tá, cara a cara, numa uhum, mesa uhum. de um restaurante comendo. Eu não sei como vai Nossa. ser isso que eu ia perguntar, porque, tipo assim, a situação aí agora ainda tá meio que chegando lá, né? As pessoas estão começando a se vacinar. Você se vacinou agora, recentemente, né? O Lázaro também, eu vi. É, o Lázaro vacinou agora essa semana.
1: Eu, como tenho comorbidade, eu tenho asma grave, eu vacinei em maio. Tô então, na minha segunda, agora, 11 de agosto. Eu tô tipo, uhum. como se espera aquele grande amor da vida, sabe? Que você cai, meu grande amor da vida vai chegar. Ai, eu tô muito ansiosa, assim. De tomar a segunda, porque por mais que eu tenha voltado a trabalhar, isso melhora muito a nossa vida, né? Uhum, claro. Aparece, dá uma falsa impressão de que as coisas estão voltando. É, eu não tenho vida social, né? É, eu, não, eu não tenho coragem de entrar no restaurante ainda, por exemplo. Acho que, assim, tenho aqui, nos pequenos grupos, né? Voltei a ver minha mãe, né? eu vou para viagem para casa de, de, da Serra. É, aí tem assim, minha família, os pequenos grupos, Sim. bem pequenos, meio assim. Mas eu não tenho coragem de lugar público ainda. É. é. Mas quando eu tiver a minha segunda dose, depois que passar o período, assim, de 15 dias, aí eu acho que eu vou ficar muito emocionada de entrar num restaurante, sabe? Não. Agora eu faço isso, mas eu vivo em hotel, por exemplo. Eu tô em São Paulo, tô dentro de um hotel. É, então as coisas têm umas medidas esquisitas. Eu tenho que estar aqui, eu tenho que tá estar dentro do hotel. É, eu saio, desço, falo com as pessoas, eu tô num lugar público, é. né? mas tô, tem uma coisa assim, eu tô, mas tô por uma necessidade de trabalho. Exatamente. Aí, isso é uma medida difícil, né, é. de, de você ter. Eu assim. lembro
2: quando a gente foi para o Brasil agora, em fevereiro desse ano, logo que a Laura nasceu, eu fiquei meio assim, né, porque a gente tinha falado aqui em casa que não ia, que não ia, que não ia. E aí surgiu uma oportunidade de trabalho, porque assim, a gente também não está rasgando dinheiro, né? ainda mais no momento que a gente está vivendo. Então, trabalho é trabalho. E eu fiquei muito receiosa, porque ela era muito novinha, a gente ainda não tinha tomado a vacina, as coisas estavam começando a acontecer aí. Mas eu acho que a gente tomou todas as medidas necessárias, sabe? E eu sou muito... Caxias com certas coisas, até porque a gente viu a realidade aqui de primeira mão. E o Brasil ainda não estava passando por nada. Mas a gente usou a máscara PF2 super. É, eu fiquei na casa da minha mãe. Eu nem vi minha avó, que é uma coisa que eu me arrependo muito. Estou pensando agora em voltar em agosto e ver minha avó. Minha avó não conheceu a Laura. E, e foi, foi bem uma coisa bem família, sabe? Tipo, mãe, pai, Bruno. E é isso. E o marido e Laura, só. Ir para algum lugar. A gente foi para Búzios, mas eu também aluguei uma casa lá bem longe, fiquei lá com eles, a gente conseguiu se aproveitar, se ver, né? Porque já tinha. Na verdade, até antes da pandemia, eu não tinha visto a minha mãe, a gente devia ter uns três anos. E aí, quando surgiu essa oportunidade, a gente realmente pensou: olha, é para trabalho, vai ser uma coisa que vai é, juntar o útil ao agradável, vou acabar vendo a minha mãe também, então foi perfeito. Mas eu, como você, também fiquei nesse nesse sentimento, né? a gente tem muito medo a gente viu o que aconteceu ali eu, inclusive, é, eu sempre falo sobre isso nas redes sociais e, e com os meus familiares e amigos né porque a gente está vivendo um momento político muito louco onde muita coisa está acontecendo e quem realmente é afetado é que está se dando conta de que realmente está acontecendo, ainda tem muita gente que não está é, vivendo isso ainda eu, infelizmente, perdi é, vários amigos e, e alguns familiares durante é, tudo isso que está acontecendo durante a pandemia, para o Covid, é, muitos, de alguma certa forma, por falta de informação e por acreditar que realmente está acontecendo, por não levar tão a sério, e, e eu fiquei muito é, comovida com tudo isso que está acontecendo. Então, assim, eu sei que Nova York agora abriu, a gente está podendo sair, a gente está podendo fazer tudo que pode, mas eu sempre fico pensando nos meus, sabe? Minha mãe acabou de tomar a segunda dose, tipo, anteontem, então eu já consegui respirar com um pouco de alívio, meu pai já tomou a segunda dose antes dela, mas meu irmão ainda não tomou. Então são essas pequenas coisinhas que eu ainda fico tipo, gente, por favor, vamos se conscientizar, vamos se cuidar. Eu sei que ficar um ano inteiro dentro de casa ou quase dois é difícil, mas é a nossa vida, né, a gente só tem uma. E o protocolo, ele funciona, né?
1: O protocolo ele funciona. A máscara, o álcool, a gente já viu que se não tivesse funcionado, se não funcionasse, as perdas vão ser, já foram absurdas, já podia ser muito, muito mais trágicas. Assim. Tem que usar a máscara, tem que usar o álcool. A gente tá começando a abrir também um pouquinho, muito pouco, sim. A minha mãe, meu pai também com as duas doses. Então eu fiquei, cara, sem ver a minha mãe todo esse tempo. Foi muito triste. Nossa. Foi muito triste. E a minha mãe sofreu muito. Minha mãe ficou com 44 quilos. Ela sofreu muito Nossa, de saudade dos netos. sofreu muito, caramba. É. Mas ela já tá com 51, tá ótima. Ai, ela falou, e daqui a pouco eu vou ter que emagrecer de novo. Assim, ela tá, ela já, já, já se recuperou, assim. Porque ela tá direto com os meus filhos. Mesmo assim, de máscara dentro de casa. Foi hum. que a gente optou. Porque as crianças voltaram a escola. Esse final de semana eu tô aqui trabalhando, o Lázaro viajou com ela, saiu com ela e com as crianças. Uhum. É, foram, foram viajar um pouquinho. É, e aí, e ela junto, mas assim, eu falei pra ela, ela falou, você acha que tem perigo? Eu falei, máscara, tipo, em 95 direto, se tiver em lugar comum. E dentro do quarto, dentro do quarto do hotel, a máscara é mais leve pra ficar com as crianças. Ela só fica com os meus filhos de máscara. Sim. Não, não tem como. É, foi o acerto que a gente fez também, porque ela estava tava muito sofrido para gente, para que ela convivesse com os netos, os netos voltando para a escola. Tudo bem que na escola estão mundo de máscara, né? os professores agora já estão todos vacinados. Enfim, eu acho que tem que abrir um pouquinho para uma convivência social com segurança. Talvez seja importante para a saúde mental, Sim. mas seguindo os protocolos, entendeu? Não tá, dá tá. para tipo, é! não dá. Ainda não. não dá, ainda não tenho coragem. Mas depois da minha segunda dose, <risos> depois de 20 dias, assim, da minha segunda dose, acho que eu vou me permitir entrar em algum lugar público. É, hoje eu fui pro trabalho, a trabalho, por exemplo, no Gerando Falcões. Você conhece o Gerando Falcões? Não, não, muito legal, em São Paulo. É, foi a primeira vez que eu entrei numa loja, porque eles têm um bazar, que é um Legal. bazar, que é uma onda, é eles estão eles conseguindo ficar, enfim, autossustentáveis, assim. Auto assim. É, e era um bazar, uma loja gigante, Quando eu desci no carro para conhecer, era um trabalho, eu tô trabalhando com eles. Uhum. Mas quando eu desci, conhecer é o ambiente, eu falei, é a primeira vez que eu tô entrando numa loja. para então, dizer que não é a primeira vez, na verdade, em dezembro, eu tive Covid em dezembro. E aí, depois que eu tive, eu falei, cara, eu vou entrar no lugar. Eu entrei pra comer no rem... E nunca mais. Quando a coisa fechou de novo, eu falei, acabou, não dá pra vacilar mesmo. Acabou, acabou, é. acabou. E aí eu. eu... Ai, mas que eu tô com saudade de uma vida em que a gente possa circular novamente. Tranquilamente, é. sabe? Eu tô. Mas também tô tranquila de se. Assim. De, se for para seguir com os protocolos, também é isso que tem que ser, entendeu? Uhum. Não vou ficar lutando Exatamente. contra, assim, vou seguir com os protocolos. Claro que eu quero todo mundo vacinado, claro que eu quero andar sem máscara, claro, mas enquanto não fosse para mim, para as pessoas, eu não abro mão dos protocolos. Exatamente. Porque fica me zoando, já tomou a primeira dose, ai, tá neurótica ainda. Eu falei, Ramon, que tem de quantidade de gente que tomou a primeira dose, Tá pegando de novo?
2: Exatamente.
1: Gente que então, tomou a segunda dose está pegando de novo, assim, óbvio que mais calmo, de uma maneira mais, mais leve. Tem, tem histórias e histórias, né? É. Mas assim, não é porque você vacinou e que não tá a maioria da população vacinada, tem que vacinar todo mundo. Exatamente. Depois que vacinar todo mundo, a gente vê como é que fica o negócio. Uhum. É. Eu fico fazendo a maior campanha para vacina e máscara comigo. Ah, eu também. também. Eu, eu também.
2: Vacino amor. todo mundo. Que todos eu têm um acesso, amor. né? Porque eu acho que, assim, de uma certa forma, em que todo mundo puder ter acesso e todo mundo se sentir seguro de estar vacinado, as coisas andam. Eu acho que aqui foi isso também. Só que aqui ainda tem a loucura, que eu não sei se a galera sabe, é que, tipo assim, é, primeiro que você, você opta por vacinar, não é obrigatório. E aqui a gente tem três vacinas, a Johnson Johnson, a Moderna e a Pfizer. Eu tomei a Pfizer. E... Você opta por não. Se você não quiser, você não precisa. E eu acho que isso, para mim, é assim. Por exemplo, eu venho do Brasil, que é um país que tá, tipo, pedindo, pelo amor de Deus, me dá vacina, eu quero ir para frente. E aqui a galera tá tipo assim, ah, não, não quero. Ah, não, e se eu virar jacaré? Ah, não, e se isso acontecer? E, e tipo assim, é, é a loucura da, da nova visibilidade nas redes e, e notícias do negócio da, da fake news. As pessoas ficam com tanto medo de, de optar por fazer o que é certo e recomendado pela ciência, que elas não tomam. Então, eu, no, no grupo lá do balé, todo mundo está vacinado, finalmente. A gente já voltou às aulas, está todo mundo sem máscara. A gente está dançando... sem máscara? Aham. Graças a Deus! Que bom! Finalmente, mas a gente estava todo mundo de máscara. E agora está todo mundo vacinado com a segunda dose. Inclusive, antes da gente ter voltado, o que eles fizeram foi separar o grupo em dois. Quem já tinha as duas vacinas completas podia estar num andar e quem não tinha tomado vacina completa estava embaixo, é, junto com máscara. E para entrar no prédio tinha que testar, é, como é que fala?
1: Temperatura.
2: Temperatura, checar, não sei o quê. Tinha todo um questionário, todo dia. Aí agora, finalmente, acho que foi terça-feira passada, todo mundo já estava com duas doses completas, então a gente conseguiu se ver de novo né, e se abraçar pela primeira vez. Não, e abraçar
1: eu... que não existe, amor. Abraçar que não existe. Abraçar as pessoas assim.
2: É, falar, oi,
1: tudo bem? Oi! É uma coisa, assim, que não é a, a cara do brasileiro, né? E a gente tá... Tem uma galera que tá seguindo. Essa coisa da vacina, ela é polêmica. Uhum. Mesmo não sei porquê, ainda mais no Brasil. Porque, assim, o Brasil tem um histórico de vacinação, e de sucesso com vacinação muito grande, né? A referência em vacinação sempre foi, né? Uhum. E o SUS, realmente, ele... Tem milhões de problemas, mas esse problema não tem. Vai a todos os lugares. Você vê? A população ribeirinha, o barco, chega, chega! Chega! A gente, num país desse tamanho, a vacina consegue chegar em todo mundo. Isso, o, e não só essa vacina, como as vacinas conseguiram chegar em todo mundo num país gigante como esse, né? Então, isso quando as pessoas falam do SUS, assim, quando falam Vivo o SUS, as pessoas falam Vivo por quê? Eu falo porque o SUS não é uma coisa só. Tem partes frágeis, os, os que precisam ser melhoradas, mas tem partes muito boas, que funcionam muito bem. Uhum. E o sistema é muito... É, a ideia do sistema ele é muito bom. Ele precisa funcionar mas em toda a sua potência. É, e essa coisa de escolher não vacinar, eu acho uma loucura, né? Porque isso diz diretamente a preocupação que você tem com a vida do outro, uhum. não com as suas somente. Porque quando todo mundo estiver vacinado, a maioria vacinada garante a saúde e a vida dessa maioria. Né? Então não é sobre você querer ou você ser a favor. Não não é sobre você. Esse assunto. Uhum. Esse assunto é um assunto de sociedade. É um assunto humanitário, sabe? Acho que é isso que as pessoas têm que entender. Cara, não, aí não está medindo o que você acredita. Você, é, não está em questão.
2: Você não. Agora você não está em questão, sabe? Exatamente. É uma coisa é O mais engraçado ah. também é que aqui o povo incentiva você a tomar vacina. Tipo, tem vacina na farmácia, tem vacina, tem posto na rua, tem, tipo assim, ah, se você tomou... É meio que engraçado falar isso, mas é sério. Se você já tomou duas doses da vacina, vem até aqui e você ganha, tipo, uma cerveja de graça, você ganha uma janta de graça. Tipo, a população está sendo incentivada a se imunizar para que tudo volte ao normal. Porque a gente também tem que pensar assim... Graças à vacina, que tudo aqui voltou a abrir. Porque se não tivesse vacina e a gente não tivesse 70% vacinado, o, o Cuomo, que é o governador de Nova York, ele não ia abrir nada. Ele falou, eu não vou arriscar a população, porque a gente já passou por isso antes. Então, aqui rola ainda esse incentivo, sabe? O Uber, ele te leva de graça para tomar vacina. Se você quiser tomar vacina, o Uber leva você de graça. Leva e traz para casa. Olha o Uber do Brasil. Olha a oportunidade aí, Uber do Brasil. Gente, que demais! Uhum. Então eles estão fazendo de tudo para manter, para fazer com que a população se vacine, conscientize um e o outro. Tem vacinação, tem, tem postos dentro do, tipo, do metrô, você chega, você quer vacinar, a pessoa vai te dar o cartãozinho e fala vai ali, ali é vacina. E assim, tá funcionando, sabe? Tá indo para frente. E isso que é o melhor, porque graças a isso eu, eu, eu pude voltar a trabalhar, eventualmente agora a, a diretora falou que a gente vai ter um tour, Assim, entrar no avião, ainda tô meio assim, mas eu vou. Mas vamos ver o que, que vai acontecer, sabe? A gente vai estar tá dançando no do... Sim. Pelos Estados Unidos? Pelos Estados Unidos, pelos Estados Unidos. A gente vai dançar agora no Lincoln Center, sabe? Então, ah, tudo tá voltando, graças mas a Mas teatros de máscara? Então, essa parte eu tô curiosa. Por exemplo, no Lincoln Center é, Outdoors, que a gente vai estar, tá, é ao ar livre. Então, acho que ninguém vai estar tá de máscara ali, não sei, vamos ver como é que vai ser. Quando a gente for fazer o tour, que é aqui, por exemplo, acho que a nossa primeira parada é em Miami, não sei como é que vai funcionar dentro de um teatro, mas eu tenho certeza que deve ser todo mundo vacinado e com máscara. Pra... A Broadway voltou? Os espetáculos voltaram? A Broadway volta agora em setembro. De máscara todo mundo. Acho que sim. Menos os, os, os bailarinos não precisam, mas eu acho que a o público precisa. Ah, sim. É, eu acho que vai voltar sim
1: também, quando voltar aqui. Nossa, tô louca pra voltar a fazer teatro. Isso aí, eu olho, é uma coisa que eu olho lá longe. Eu falo, teatro aqui no Brasil, meu Deus do céu. Eu como quero será ver que o povo da
2: Montanha! Você não viu o topo Montanha? Não, lembra que a gente se falou, eu tava em São Paulo uma vez, do nada e vocês tinham acabado de fazer o show. Eu tinha achado que ia dar pra gente ir, eu não consegui. Ainda não vi, eu quero muito ver. Ai, a gente vai
1: voltar, com certeza. A gente tá, tem tantos planos, a gente merece essa a gente já plano de voltar a São Paulo. É, eu tenho um sonho de fazer um teatro municipal Ai, do Rio, tipo, a um real, sabe? Quero ver se consigo fazer, ou até de graça. Porque no Rio, antigamente, tinha um projeto que era, que era um espetáculo a um real. Uhum, é, eu lembro. Era, era muito legal. Quero fazer no municipal de São Paulo, quero fazer temporada popular. Nossa, eu quero fazer tanta coisa ainda com esse espetáculo. E a gente tinha turnê organizado também. Inteira, uhum. pra tudo. Mas eu tenho esperança, assim, que é a gente está falando tudo isso, né? Na verdade, a gente está falando de conscientização, né? É. Até quando eu falei pequenos encontros e tal, né? tudo tem que ter conscientização, porque não dá para fazer também pequenos encontros sem protocolos. O protocolo tem que acontecer também. Mesmo se você quiser ter uma vida social, né, que não é aquela coisa expansiva, naturalmente, descer, vou ali no shopping, vou ali, né? é, você, não. se quiser
2: ter minimamente, tem que cumprir o protocolo. É, exatamente. É tem como não cumprir o protocolo. Eu acho que você também tem que se conscientizar das pessoas que vão estar à sua volta, de que elas vão estar cumprindo também, de que elas vão estar seguindo, de que elas vão estar se cuidando, por mais que seja um grupo menor que vá se encontrar assim. Nunca é recomendado pela situação que o Brasil vive nesse momento, mas eu acho que se for os seus familiares, são pessoas que já estão ali com você, é seguro, só não é seguro você sair pro boteco à noite, sabe? A gente é não tá nesse momento. Se você, né? É
1: seguro se você enquadrar até o familiar e falar assim, como é que tá? Tem que É ah, uma, né? Uhum. A gente também não sabe da vida das pessoas. É. A gente não sabe. As pessoas estão falando, ah, eu tô cumprindo, aí falam, não, semana passada eu fui é porque foi aniversário do meu primo. Você já olha assim, como assim, aniversário do primo, do teu amigo? Vira e mexe quando alguém fala um negócio, eu dou aquela paradinha assim, tipo, não, para, tá zoando. Tem que também, a questão da consciência. Todo mundo, se todo mundo estiver cumprindo o protocolo, talvez... Ah, Ingrid, eu não sei também, porque eu falo que o desejo é tão grande também das coisas
2: acontecerem, sabe? É porque Esse eu desejo muito aí... ansioso, né? É muito tempo, para vocês agora, é muito tempo dentro de casa. A gente começou a sair agora, no início. Eu lembro que meu marido falava assim, ah, então, vamos pegar o metrô. Eu falava, metrô? Aí, ah, eu não quero entrar no metrô, não. Mas ele falou, mas então quando você vai pegar o metrô? Tipo, o Uber tá rico. Eu só andei de Uber. Uber tá rico e eu tô pobre, mas eu só andei de Uber porque eu ficava com medo. E agora, com a Laura, tipo, sei lá, ela não precisa usar máscara. Então, ela, querendo ou não, tá respirando o ar. E, não sei, né? Tipo, tá disposta, né? Exatamente. E aí, isso me deu uma sensação meio assim. Mas eu acho que tá tudo caminhando. A gente tem que ter esperança. Eu acho que essa é a parte que a gente não pode perder, né? É a esperança e, e vai dar tudo certo.
1: É, esperança, consciência e ação, né? Acho é. que é isso também. Consciência e ação. Protocolo, protocolo, máscara, máscara, álcool, álcool, até a gente se libertar e poder viver como tá aí vivendo em Nova York. Entrar num restaurante, ó. Tranquilo. Tranquilo. Ai, gente!
2: Eu chego sonho com isso. Vai dar sem certo, mais. vai dar certo. Pensa positivo. Mas aqui... Passar é... pessoas na mesa da boa noite, sem mais. Boa noite, boa noite, é. boa noite. Vai dar certo. Um dia vai dar certo. Tenho, tenho fé nisso. Mas olha só, como que a gente se conheceu? Foi pela internet, não foi? Foi. Foi pela internet, pelo Instagram. eu tava de férias no Brasil em algum momento. Você ainda tava gravando o Mr. Brown. Não, isso eu lembro. Mas como é que foi o primeiro contato? Isso eu não lembro. Não, acho que foi no Instagram. Quando você tinha acabado de fazer o seu, eu, eu tinha te seguido. E aí foi muito engraçado, porque é, já tinha essa admiração de muitos anos, né, por ver Chica da Silva, por ver todos os seus outros trabalhos. E eu sempre falava assim com a minha mãe: Nossa, meu sonho um dia é conhecer a Thaís, meu sonho um dia é conhecer a Thaís. E aí eu, tipo assim, do nada mandei uma mensagem, eu nem imaginava que você respondeu, se você ia ler, tipo. Mil e uma coisas passaram pela minha cabeça. E no dia que você respondeu, você falou assim, nossa, eu também venho acompanhando o seu trabalho. É, meu sonho sempre foi, foi ser bailarina. Eu, tipo assim... Frustrada, eu, coitada de mim. Não acredito! Nossa, pulava igual uma pipoca em casa. Não, eu lembro que depois a gente conseguiu
1: se encontrar. Você foi na gravação Sim. do Mr. Brawl com a sua mãe, não foi? Sim, fui, fui. Eu, a gente tava gravando na Praia da Barra, até eu acho aí eu lembro que a gente tava no ônibus camarim, você entrou, levei lá, você conheceu a galera. Isso eu lembro, mas o primeiro contato, eu não lembro como foi. Foi então, através de redes sociais. Eu respondi uma mensagem sua no Instagram, foi isso. Uhum. Uhum. Agora que a gente tem que contar pra galera que o mais engraçado de tudo é que depois de um tempo eu descobri que a Ingrid é amiga de uma grande amiga minha que mora em Nova York. Tá, que é é um ovo, que é a Gabi. Nossa, é um ovo mesmo. Eu não sabia que vocês eram amigos. a Gabriela me falou, eu falei, você é amiga da Ingrid? De onde Sim. você se conhece? Ah, brasileiro em Nova York, amor. Todo
2: mundo se conhece. Total, a gente se conhece há muitos anos. Inclusive a Carol, irmã dela também. A gente vem de todo um grupo de brasileiros que se conhece, não sei o quê. E ela falou assim, não, mas a Thais é uma das minhas melhores amigas. E eu, assim... Mas a gente também se conhece. Então, tipo assim, é muito engraçado como que o mundo dá a volta, né? E a gente sempre conhece alguém que é próximo da gente. Não, mas a Gabriela era demais, porque ela te tipo, era muito perto, Ingrid.
1: Se você falar, eu gostava de você acompanhar o produto, nem ia estar o Instagram. Era o um telefone que tu tinha tu tava muito mais perto de mim que foi dar a volta na rede social.
2: Bastava ligar a Gabriela e falar: Hoje eu vou passar o telefone da Thaís. Sim. Na hora. Não, mas outra coisa que eu ia te falar, eu acho que eu nunca te falei isso. Eu lembro uma vez. Muitos anos atrás, acho que antes da gente se falar, é, você veio em Nova York comemorar o um aniversário seu de casamento com Lázaro. E eu acho que vocês jantaram num restaurante na Columbus Circle, na 59. Num restaurante. E você fez um post ah, no lá. seu Instagram. Lá no mandarim. Uhum. Nesse dia, é, do nada, eu não sei se era no mesmo dia e tal, a gente se passou na rua.
0: Ah. e tipo eu vi
2: vocês dois passaram do meu lado, sabe quando você vê aquela coisa e você fala assim, tipo será que eu vi eles mesmo? Não, não tô acreditando, aí eu, eu olhei eu falei, ai ah, eu não vou lá incomodar mas eu pensei assim, mas se eu não falar com eles quando que vai ser outra chance da minha vida e assim, é muito louco porque, tipo, vocês literalmente foi assim, ó, foi tipo igual tava filme tava de dia ou tava de noite? tava de dia eu tava com as crianças, com o João não, não, acho que tava
1: só vocês dois porque teve uma época que a gente morou aí uns quatro meses, ah. e eu morava bem pertinho, Entendi. então não sei se foi nessa época é, eu não tinha Maria ainda, a gente só não. tinha o João eu acho que tava só vocês
2: dois que eu, eu fiquei assim uma viagem inacreditável, eles literalmente passaram aqui do meu lado, eu fiquei pensando assim, ataque vamos deixar né, o universo um dia vai conspirar você gente. não voltou pra falar com a gente? Não, porque eu fiquei com vergonha de incomodar. Eu não sabia se podia falar ou não. Aí eu, tipo assim... Uh, um dia.
1: Imagina, imagina. Cara, a gente adora que as pessoas falem com a gente, assim. É, porque eu acho que tem uma troca que é muito legal, sabe? E que é importante pro nosso trabalho. Que a gente trabalha pro público, né, cara? Não faz muito sentido, assim, você não querer ter contato com o público. É. Porque é uma contradição, e eu acho que dá para ter um contato muito saudável uhum. e de troca. Sabe? Se a pessoa... Né, trata com a pessoa com respeito, a pessoa me trata com respeito, a gente tem uma troca legal, sabe? Exatamente. Eu acho que... Por isso que o teatro é tão legal. Né? Porque o teatro você tem... Por isso que a dança é tão legal. Você tá ali, você tá vendo a respiração do seu público. Você vê quando a, a, a sua audiência se emociona. Exato. Né, com a história que você tá contando. Você tem a volta, imediata. eu falo assim... eu acho... <risos> saudade. É, você sente
2: aquela vibração. Não, você consegue olhar no olho da pessoa, sabe? Você troca, ela tá ali, tipo, ela tá te dando aquela, aquele gás também, aquele... aquele. Ah, é uma conexão que não dá pra explicar, sabe? Como é que é e da onde ela vem. É algo inigualável. Eu sinto é muita falta bom. de estar no teatro de novo, é. Você falou do, do Lincoln Center, é, eu passei uma... Tem uma
1: história dentro do Lincoln Center, que é das mais lindas, assim, e é com balé também que eu já vivi na vida, é, eu fui assistir a companhia Alvin ele uhum. é, O Teninha, que é meu compadre, que você conhece, é, padrinho da Maria Antônia, a vida inteira, assim, falava, ai, ah, é porque eu ouvi ele, ai, Alvin Ailey, ai, a Judith Jamison, ele é muito amigo da Judith Jamison, e aí, enfim, na casa dele tem um quadro que é, que é a Judith Jamison e o Baryshnikov, os dois dançando, isso era apresentação, uma coisa linda e tá? tal. A vida inteira, ouvindo muito, né, de Alvin e ele. E aí, Alvin e ele era verão. Eles fazem todo ano a apresentação no Lincoln Center. Eu sentei para assistir. Ingrid, eu não sei te explicar o que aconteceu comigo. Mas eu acho que é quando a gente... Tudo que a gente fala de representatividade, de quando você vê ali, né, você se vê. Ingrid, eu comecei a chorar. Uhum. E eu não queria chorar, não, tá? Mas é que as lágrimas pulavam. E foi me dando uma vergonha, o Lázaro tava do meu lado, eu falei assim, não vai ver que eu tô chorando. Ele vai perguntar, tá louco, tá chorando por causa de quê? Por que, que você tá chorando? Mas eu me emocionava e as lágrimas pulavam ali, de ver aquele balé, meu né? balé é completamente preto, assim. Né? Tem, tem uma ou outra pessoa que não é negra, Sim. mas é majoritariamente negro. E eles tinham... Era, era, uma compilação de várias coreografias deles, né, com Revelation, né, enfim, de várias, Sim. e tinha uma que apresentavam com uma malha colorida, como se fosse uma lycra bem, uhum. bem justa, assim, e muito colorida, e era muito lindo, porque marcava muitos corpos eu via tipo corpos negros com características de corpos negros e músculos, eu não sei que, e pés, eu não sei que lá. Eu fui pensando tudo que o Zebra tinha me ensinado sobre o Alvento uhum. quando ele decidiu montar uma companhia só negra, pelas dificuldades de ingressar nas companhias que eram majoritariamente brancas, e que dizia Sim. que o corpo negro não era um corpo apropriado para o Balé, enfim, uma história que você pode contar muito melhor do que eu, é, porque você vive essa história. É, e aí, tudo que o Zebra tinha me ensinado, eu tava vendo aquele balé ali potente, gigante, aquele teatro um chique, lotado de gente, lotado, de povo uhum. preto, indo, ah, Menina, aquilo foi um... Eu comecei a chorar muito, 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 muito. mas quando você falou em concerto, eu já fiz assim, ó... Ah...
2: <risos> que porrazinho. É, eu acho que, tipo assim, não tem... Nada que a gente possa explicar do que é quando você... Tá na no público né, sentado ali assistindo uma peça ou assistindo um balé e você vê alguém que se parece com você ou alguém que representa o seu sonho, sabe? É muito real. Eu acho que... Eu estou eu ter, terminando agora né, de escrever o meu livro, que vai ser lançado em agosto, onde eu estou contando toda, toda essa minha experiência de vida. Inclusive, coisas que as pessoas nunca nem souberam da minha vida. Eu estou sendo super, assim honesta, falando sobre essa história falando sobre isso tudo e é muito louco quando eu entrei no Dance City of Harlem que é uma companhia que eu nem conhecia nem passava na minha cabeça lá em Benfica de saber que o Dance City of Harlem existia quando eu cheguei naquela sala, que eu vi várias pessoas que se pareciam comigo, e a gente teve nossa primeira apresentação, onde todos eles também estavam no palco, eu acho que a sensação que você teve foi a minha de falar assim, cara, eu tô num lugar de pertencimento, sabe? Finalmente eu tô num lugar onde eu posso ser eu. As pessoas não vão ficar me julgando, vão ficar me olhando um torto, ou não vão achar que eu não posso dançar, por ser uma mulher negra, sabe? Sabe aquele alívio de respiro de finalmente você está num lugar que você, se você é que você é respeitado, que você é visto, todo o seu profissional e todo o trabalho duro que você fez. E eu acho que, para mim, foi isso, sabe? Entrar nessa companhia, estar tá nessa companhia hoje, que, inclusive, no, do lado clássico, é a única companhia no mundo que tem esse, esse leque de diversidade. Né? Até hoje não tem. Eu estava falando sobre isso nas minhas redes sociais até essa semana, eu fiz um post sobre essa sapatilha. A gente comemorou tanto em 2019, quando a minha sapatilha saiu, e aí agora eu, eu sento e faço essa reflexão. Sim, eu tô muito feliz que a sapatilha saiu, que a gente não tem que pintar, mas ainda dá um trabalho ter essa sapatilha. Por exemplo, o, o meu desabafo foi, eu tô há um mês esperando a sapatilha que a gente encomendou chegar. Tipo, eu não posso simplesmente ir ali na loja e comprar. E todas as outras marcas que estão falando que apoiam a diversidade, que sim, a diversidade, a gente está te ouvindo, você também não pode na loja comprar a sapatilha. Porque sabe? não tem. Não tem. E o pior, elas custam mais... Ah, para! Juro. E ninguém sabia disso. Elas custam mais por elas serem especiais, o que deveria normalizar o tom da pele, porque o tom da pele é isso. E elas não deveriam custar tanto. Então, assim, eu ainda fico um pouco frustrada. Parece que a gente avançou, chegou ali, mas ainda tem que meio ficar. Vamos lá, galera, e aí?
1: Caramba.
2: eles devem falar que não tem
1: impedido, né? Que a demanda não é tanta. Mas eu acho que isso não é verdade, gente. Não, acho claro que, que não, não é. é verdade. As
2: pessoas negras vão comprar, as belegas negras vão comprar. Exatamente. Não eu, não, eu não acredito que isso é verdade. Eu tava até falando disso ontem no Twitter, e uma moça falou assim, ah, mas... É, não tem muita procura. Aí eu falei assim, mas quem que falou isso? A maioria das escolas e pessoas que eu trabalho, inclusive do Brasil e daqui, é, sempre entram em contato. Onde você comprou sua sapatilha? Onde que tem? Eu tô aqui no Rio, não consigo achar? Não, 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 não. Tipo assim, oi? Onde, em que mundo que vocês estão? Porque todo mundo que eu conheço tá à procura. E não tem pra vender, né? Tipo, meu sonho é um dia juntar uma bolada criar minha própria marca e, e ter uma loja específica que a pessoa entre e compre essa sapatilha lá e saia feliz. Isso que eu ia falar, faz a sua. Nossa, a que sua real. tô, tô, tô realmente é, é. investindo nisso. Eu realmente quero muito. É, Pega um sócio investidor. Olha, gente, vocês que estão vendo a gente... Isso é, isso é super possível. Me fala, você falou que tá escrevendo um livro. Sim. Bom, eu tô escrevendo esse livro... Desde quando eu estava grávida, na verdade, né? Ele vai ser lançado agora. É muito louco, porque assim, o Guilherme, que é o meu editor, ele trabalha na editora Globo. E ele, assim… Ah, o Guilherme é ótimo! É, ele! Ele é doce, ele é maravilhoso! Uhum. e eu tô amando trabalhar com ele. Mas eu acho que eu me descobri também como escritora, eu acho que posso dizer isso. Tipo, Toda vez ele, ele fala assim, ok, agora não dá mais pra editar. Aí eu falei, mas eu lembrei de uma coisinha, eu quero colocar lá. E ele fala assim… Mas, Ingrid, a gente nunca vai conseguir lançar esse livro. Eu falei, mas é porque tem tanta coisa para contar que eu vou, eu vou revivendo as memórias, sabe? Vou lembrando. E eu acho que eu também tomei um gosto muito grande pela escrita. Eu já gostava de escrever antes, acho que desde pequena. Eu sempre tive diário. Acho que quando eu realmente escrever um... Esse livro é memórias, né? Memórias da minha vida e coisas que eu já vivi. Mas no dia que eu escrever uma biografia, eu vou ter que ir lá em casa... Pegar todos os meus diários do Tempo do Ronca, das antigas. Tem a Tenho, todos dentro de uma mala, só Deus sabe o que está escrito ali. Ah,
1: muito bom,
2: muito bom. O Guilherme foi quem editou os livros
1: da Ritalina né? Sim. É, ele é ótimo, é ótimo.
2: E, e agora você vai sair em turnê por quanto tempo? Eu acho que vão ser só três cidades para a gente fazer uma troca e sentir o que está acontecendo no mundo, eu acho. Por agora, Entendi. né? Porque é tudo muito novo, a gente tá saindo desse negócio do de covid, então vamos ver. Se ela leva a Laura ela fica com o pai? Então, a gente vai ter a nossa primeira mini-turnê, que é a Upstate, aqui a Serra do Nova York. Na próxima semana vai ser meu primeiro tour com ela, então reze por mim, a gente vai ver como é que vai ser. E como ela ainda tá é, na amamentação, ela tem que estar tá comigo, né? Então Sim. a gente vai passar uma semana fora, vamos ver se a gente sobrevive.
1: Ah, claro que sim. Imagina, imagina, gente. Ainda mais, ó, eu acho que mães tem que ter rede de apoio. Se tiver rede de apoio, né, você não pode entrar com ela no palco dando uma mala caso a não ser que seja parte da coreografia de vocês, sim. né? Mas assim, que na coxia ela pode ficar Um intervalo
2: e o outro um amazinho. Exato. Porra. É, eu dancei pela primeira vez depois dessa pandemia toda e depois de ter tido ela, né, de ser mãe. Eu dancei dia 10 de maio, pela primeira vez, e foi assim, um sentimento que eu nem sei explicar. Foi a primeira vez de volta aos palcos, finalmente! E foi muito louco, porque no meio disso tudo, antes de dançar, eu tinha que dar mamar pra ela. Eu, tipo assim, marcando com a sapatilha no pé, em pé, com ela ali. Aí meu marido tava comigo, eu falei, ó, oh, segura ela aqui. Vou ir ali pro palco. E foi muito... Assim, acho que mãe... Fotografia assim, essas coisas? Sim, eu tenho tudo fotografado. Meu tipo Deus, vai. Eu, eu fico pensando assim, cara, mãe é um ser muito potente, né? A gente é do babado. Não, eu não sabia disso, né? Agora eu sei. A maternidade
1: transforma, se você se permitir, né? também Acho que cada mulher é uma mulher também. Cada mulher encara a maternidade de uma maneira. Mas ela pode ser muito transformadora. Muito. Uhum. Mas eu lembro também, primeira vez que eu voltei a trabalhar depois, porque é, a gente fica numa... Um dilema, né? Porque nasce o filho, aí você fica, fica, fica. Mas eu tinha uma maior saudade da minha vida também, de trabalho, de trabalhar. Eu trabalho desde muito nova, então, o trabalho é uma parte de mim muito importante. Eu lembro depois, eu lembro duas situações. A primeira vez que eu entrei no estúdio, eu me emocionei tanto. Caramba. E aí eu entrei e falei, gente, como eu gosto do que eu faço e não tem nada a ver em não gostar de ser mãe não é sobre isso, assim, como eu gosto também dessa parte, como eu tava sentindo falta dessa parte e como isso me completa sim né? é, foi muito é, eu até falei assim, eu não, dá pra, eu não sou a, o tipo de mãe que vai parar de trabalhar para cuidar dos filhos, porque senão eu não vou ser uma boa mãe para esses filhos eu vou ficar completamente infeliz, porque eu gosto muito, amo os meus, meus filhos, mas eu também gosto muito dos meus trabalhos, sabe sim. então eu vou ter que me dividir entre é. esses dois amores. Mas, ao mesmo tempo, a pandemia me trouxe uma coisa boa, assim. De que... Desacelera, cara.
2: Uhum.
1: Eu não precisa... Eu adoro, por exemplo... Eles voltaram às aulas, meu filho fica uma semana em casa uma semana na escola. Semana que ele fica em casa, eu gosto de almoçar com ele. Eu gosto de saber que ele tá ali no quarto. A minha filha, a minha pequenininha, todos os dias. Mas ele ainda não. Então, eu gosto de saber que ele tá ali no quarto... É de saber que eu tô numa reunião, ele passa, fala uma coisa comigo, a gente brinca, não sei o quê. Oh. Ou a tá trabalhando numa reunião minha, essa convivência, assim, essa coisa mais misturada.
2: Foi difícil, muito difícil, mas eu acho que o saldo é tão positivo, sabe? Exato. É... Eu acho que pra mim, é, primeiro que a maternidade foi muito transformadora, você sabe porque você foi uma das primeiras pessoas que eu falei assim, tipo, Thaís, tô grávida, e agora o que é que eu faço? Então, acho que assim. Yeah! É... Não, <risos> eu nunca vou esquecer da frase que você falou assim. Mas, Ingrid, bebê é vida. É felicidade. Você não tem que ter medo. Eu Cara, eu, eu tava com o cu na mão e nem sei se eu posso não falar isso. Não,
1: <risos> não o filho é, eu... é, é É transformação. É, e é impressionante
2: como dá um sacode na gente. dá. Tá, tá. E deu um sacode porque eu pensava assim. Cara, agora eu vou virar só mãe. E eu não quero ser só mãe. Eu acho que ser mãe é parte de mim, não é só quem eu sou. E é o que você tá falando. Eu, eu sempre pensava assim, ah, eu não quero parar de dançar para ter filho. Eu quero fazer os dois. Eu acho que ainda é possível os dois. Eu acho que essa rede de apoio, sabe? Tipo, ter tido o teu incentivo, da Isabel, da Gabi, foram, foram incentivos que, assim, eu vou levar pro resto da vida, né? Porque além de estar falando com a minha mãe, mas vocês são pessoas que estão também no mundo artístico, que para mim é meio que uma novidade, eu tô entrando nesse mundo agora, tenho exposição, às vezes você fica com medo. Foi uma rede que eu me, me segurei e, e me ajudou a ir para frente, e me transformou hoje em dia, eu vejo como que a Laura também é, tá crescendo, né? tá me ensinando muita paciência, porque eu sou uma pessoa muito impaciente, eu quero tudo logo, eu esperar. e gente, criar um serzinho, ver hoje, ver ela andando, né? quase andando, já já tá meio que assim, mas já tá se arriscando. Tentar falar ou tentar segurar as coisas, sabe? É tão bonito você ver que você tá cultivando uma vida, né? E educando uma criança ali, é muito... Isso, eu, eu que penso assim, eu falo, não, eu já tenho dois
1: filhos, não quero mais filho, não quero mais filhos. Hoje eu falei assim, ai, eu tô com uma saudade de bebezinho. <risos> eu até ia pro Lázaro, eu falei, partiu o terceiro, mas eu acho que... Não. Mas você falando assim Falar, ai cara, dá uma saudade Dessa fase, assim, os Meus estão grandes, Meu filho mais velho tem 10 anos Nossa, já,
2: caramba 10 anos Isso cara. é uma coisa que eu vejo que é louco Passa muito rápido Tipo, parecia ontem que ela nasceu E a gente se falou e você deu a ideia E dirigiu o vídeo, ela já está com 7 meses é. tipo,
1: Eu ela... lembro que eu estava rindo Quando a gente estava falando, que eu lembro que você falou assim sabe, eu não sei se é o que não sei que se você falou alguma coisa de ser influenciadora de não sei o que, acho que eu tenho medo, eu acho que não sei o que eu falei, olha só, você já não tem muita opção você já é, né, porque é uma pessoa com as, suas, com as suas características físicas é a mulher preta, carioca né fruto de uma ONG vai dançar num balé super importante de Nova York então você não te é cara é. A quantidade de criança que olha para você, de menina de adulto, de mulheres, eu também olho para você e falo: Caraca, eu podia falar um palavrão desse tamanho, assim, ó. Caramba, é, a, a Ingrid já me sou realizado, Caramba, olha isso, que maravilha! Eu ri agora que você falou: ah, Essa vida é diferente para mim, é não sei o quê. Quando eu falei, amor, já foi, não tem mais é. opção. Pra você. A opção é você largar. Né? Não querer mais, mas a partir do momento que você está nesse posto, é. É, você está influenciando as outras pessoas. Não adianta.
2: E a sua presença é muito importante no lugar que você ocupa, né? Sim. eu acho que eu tenho cada vez mais consciência, mais responsabilidade. Eu acho que até é uma responsabilidade muito grande, né? Eu já tinha noção dessa responsabilidade, mas eu acho que assim... É, é tão difícil chegar em lugares e ambientes que a gente tá hoje em dia, né? De ser exemplo para tantas crianças e, e mulheres e, e todo mundo que sonha em obter algo que é, é muito gratificante também, ver o reconhecimento das pessoas, ver o carinho das pessoas, ver o carinho que a gente tem uma pela outra, sabe? De, às vezes eu viro para você e falo, oh, oi, tia, oi, tia Thaís. E aí eu mando uma fotinha da Laurinha, tipo, crescendo, sabe? Eu acho que... Não, não tem preço essas coisas, não tem preço esses laços que a vida vai construindo, né, entre a gente. É muito
1: importante, né, muito importante. A gente, quando você falou assim, né, pô, nem sabia o que era o Valé do Harlem e tal, não sei que, de repente eu tô lá dançando, de repente, né, tem a foto no cartaz, eu lembro a primeira vez que a gente viu a foto do cartaz, o mundo foi todo emocionado e tal. E aí, é também construir uma narrativa que a gente não teve acesso até hoje. Quando você fala que entrou na sala de balé e se sentiu pertencente, é, muitas vezes a gente se sente assim, quando a gente está num ambiente onde a gente se reconhece, mas não tem uma consciência. É, diversas vezes eu não tinha consciência que eu não tinha esse pertencimento antes. Uhum. É engraçado, né? É, é. muito subjetivo falando, mas você olha esse lugar e fala Acho que é que eu posso me sentir à vontade. Uhum. Tendo que na rua é completamente diferente. A gente já nasce nessa inadequação. Exatamente. Assim, né? é. É, é que você não Dependendo do lugar que você nasce, é, você olha e fala assim: hum, quer dizer então que essa sala de aula não é para mim? Quer dizer então que o banco da universidade não é para mim? Quer dizer então que a presidência de uma empresa não é para mim? Quer dizer então que o, o principal papel, a principal bailarina de um de um balé, um dos balé, balés mais importantes não é pra mim porque você não se vê ali é. é, então a gente às vezes nem tem consciência, assim, quando você olha que você cai num lugar desse, você fala opa, esse lugar aqui é meu, hein uhum. é meu e pode ser de boa galera também. Ninguém me tira é, ninguém é meu, ninguém me tira vou abrir a porta para fazer uma turma comigo Total. É, porque é um trabalho que você faz com meninas também, como eu vejo você fazendo um trabalho com as meninas negras, você é tão bonito, né Oi, Ingrid, eu não sei se eu te vejo aí em Nova York ou se você vem me ver no Brasil. Eu tô achando que você vem me ver antes, hein, de eu te ver. Acho que
2: sim, acho que sim. Mas também vou estar te aguardando se você vir pra cá. Ah, mas a situação aqui, minha filha, tá tão difícil. A
1: gente não pode entrar em lugar nenhum. Tá, tá, a gente tá bem humilhado. Mas, tudo bem, eu te espero aqui, de braços abertos. Boa turma. Né? Aproveite muito, dance muito. É... E assim que tiver uma chance, que a gente puder, tipo, cruzar fronteiras e tal, de maneira segura, eu com certeza, a primeira coisa que eu vou fazer,
2: assim, é desbravar o mundo, eu sou, eu amo o mundo, eu quero poder circular o mundo inteiro, que bom. Olha, eu fico muito feliz a gente poder bater esse papo aqui compartilhar tanto. Você já sabe todo o meu carinho e admiração por você, Laura também. Não vejo a hora da gente poder te ver e te dar um abraço de verdade. Ah, te conhecer, eu... Laurinha. Deixa oh, ela comer. Eu um dia. Dia.
1: Oh, matar minha vontade, né? Sim! <risos>
0: Não deixe de seguir o podcast Tona 3 no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.